0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen. Hier ist Iris und heute habe ich zwei Gäste und zwar ein Ehepaar, die ein gemeinsames Hobby haben. Bei mir sind Anja und Alexander. Hallo ihr zwei, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Oh, das ging aber schön im Chor, das, das hängt ja schon mal gut an. Ich habe jetzt gerade gesagt, ihr habt ein gemeinsames Hobby, aber wir verraten vielleicht erstmal noch nicht, welches Hobby das ist. Erstmal wollen wir vielleicht mal aufklären, einer von euch ist von einer Augenerkrankung betroffen. Wer von euch beiden ist das denn? Ich, die Anja. <lacht> Anja, welche Augenerkrankung hast du? Magst du das hier erzählen? Ähm, ich habe die Zapfenstäbchen-Dystrophie,
1: wo ich aber am Anfang noch nicht wusste, genau was es ist. Da wurde ich erst mit RP praktisch, ähm, ja, beziehungsweise eigentlich sogar wurde
0: Tunnelblickkrankheit gesagt.
1: <lacht> das okay. war mit
0: neun. Okay, das ist ja auch schon eine ganze Weile dann. Ja, und am Anfang interessiert
1: es sich ja so und so nicht als Kind, ja, also okay, dass du was übersiehst, ist alles nicht so das Ding und ähm, die größeren Einschränkungen kamen dann mit 15, 16, da habe ich das Fahrradfahren aufgehört, ähm, dazu gab es halt auch ein besonderes Erlebnis <lacht> und ähm, ja, mit den Jahren ging es dann halt so weiter und dann mit jeder, ich sag halt immer, trotz allem homel, hormonellen Umstellung gab es einen Schub und dann halt mit Mitte 30, was mir der Herr Professor Rohrschneider so und so prophezeit hat, dass es da eine Verschlechterung gibt.
0: Hm. Wie viel
1: kannst du denn jetzt noch sehen? Ähm, ja, man sagt zwischen zwei und fünf Prozent, also Lesezentrum ist nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich habe eine Stellenweise ein Außengesichtsfeld, eher im unteren Bereich als im oberen Bereich. Ähm, man sagt so mondsichelförmig, links und rechts praktisch. Und dadurch habe ich noch eine gute Orientierung. Also im Raum bewegen ist kein Problem. Nur spontane Gegenstände irgendwo einfach hinstellen, die ich nicht bewusst mir gemerkt habe, können dann halt auch in Vergessenheit geraten also oder nicht wahrgenommen werden.
0: Ja, ich glaube, das kennen tatsächlich viele von uns. Alexander, das heißt, du bist ja dann eigentlich auch indirekt betroffen.
2: Sozusagen, ja.
0: Ja, ihr seid also viel zusammen unterwegs. Ja. Und seid dadurch auch an euer gemeinsames Hobby gekommen? Ähm,
2: nö. Die ersten Male, wo Anja äh, dass ihr ihren Sport ausgeübt hat, war ich im Prinzip nur beim Grillen dabei und dann, ach du, wir brauchen hier noch Schiedsrichter und da könntest du nicht mal da reinschnuppern und so bin ich da quasi ein bisschen in die Ecke gedrängt worden und habe dann sehr schnell da einen Riesenspaß dran gefunden.
0: Ah, sehr cool. Aber jetzt wollen wir auch verraten, welcher Sport ist es denn? Showdown, Tischball für Blinde und Sehbehinderte. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also ich weiß es, aber vielleicht kennt es der ein oder andere Zuhörer noch nicht.
2: Äh, es ist eine Mischung aus äh, Tischtennis, Airhockey und äh, so der klassische Tischkicker. Wie sagte mein Kollege von mir so schön, der Hauptunterschied zwischen äh, Showdown und Tischtennis ist, beim einen spielst du übers Netz drüber, beim anderen unterm Netz drunter.
0: Okay. Das heißt, ich stelle mir das jetzt aber auch so vor, dass ich einen relativ kleinen Ball habe. Äh,
2: der hat ungefähr Tennisballgröße, also 6 cm Durchmesser mit Metallkügelchen drin. Der Ball selbst ist hartplastik, dass er gut hörbar ist. Du hast einen äh, Holzschläger, also meistens Holz, gibt auch welche aus Fiberglas und Co. Die haben eine Gesamtlänge von äh, maximal 30 cm. Und, ähm, ja, deine Hand selbst ist geschützt, meist durch so einen Hockey-Handschuh oder ähnliches, mhm. irgendwas, das ist noch nicht genormt in irgendeiner Form. Also es gibt maximal Polsterungsgrößen. Aber ansonsten ist der Handschuh als solches nicht genommen. Manche nehmen auch Motorradhandschuhe, andere nehmen, dass sie meisten nehmen Hockeyhandschuhe. Ähm, weil, wenn du halt so einen Ball voll auf die Finger kriegst, das zwirbelt ganz ordentlich.
0: Okay. Und jetzt <lacht> hast du schon was Spannendes gesagt, man spielt. Unter dem Netz durch.
2: Genau, das Netz heißt hier <lacht> Mittelbrett, ist mhm. meistens mit einer Plexiglasscheibe, was gerade wenn äh, ein, Tra äh, ein Trainer oder äh, ein Sehender mitspielt, sehr von Vorteil, weil damit kannst du das ganze Spielfeld überblicken.
1: Aber der ja. spielt dann meistens Sehen, wenn er durchgucken will. Genau. Und normalerweise können auch Sehende mitspielen und die bekommen eine Dunkelbrille auf. Also
2: die Dunkelbrille jeder. bekommt jeder auf.
1: Okay. Ja, aber dann nützt ihm ja auch die Plexiglasscheibe nichts. Das ist richtig. Genau. Die ist nur eigentlich so mehr oder weniger als Schutz, auch weil der Ball kann fliegen, wenn er die richtige Rotation und den falschen Schlag
0: bekommt, sage ich jetzt mal. Okay. Und dann schießt man sozusagen mit diesem Holzschläger den Ball über die Platte. Nein,
2: genau. Allerdings, du hast wie beim Tischkicker, ähm, hast du ringsrum. Quasi eine Bande. Allerdings sind die Ecken nicht eckig, sondern rund, dass der Ball da auch schön mit Schmackes durchflitzen kann. Und ähm, ja, so versuchst du halt über entweder gerade, über eine Ecke oder über mehrere Banden, wie du Lust Laune hast, äh, den Ball ins gegnerische Tor reinzukriegen. Mhm. Das Tor ist ziemlich genau DIN A5 groß, mit einem okay. kleinen Halbkreis vorne dran.
0: Okay. Und wo,
2: wo befindet sich das und wie? Quasi da, wo du, wenn du am Ende der, der Platte stehst, wie, wie ich ja vorhin sagte, die ist 366 lang, 122 breit. Du stehst quasi jeweils an der Stirnseite mhm. und hast dann ähm, ja auf der zu dir hin offenen Seite äh, ähm, ja, ein Loch in, ich sag mal, DIN A5-Größe. Mhm. Ähm, und da ist hinten dran inzwischen leider bei den Neueren ein Plexiglaskäfig oder ein Holzkäfig, je nach Bauart. Früher waren da zwei Metallstangen und Netz. Das war deutlich angenehmer.
1: Mhm. Aber auch
0: gefährlicher.
2: Aber auch gefährlicher, speziell für die Herren der Schöpfung. Und, äh, ja.
1: Entschuldigung,
0: ich kriege <lacht> krieg gerade einen
2: Lachkrampf für die, für die Herren der Schöpfung. Entschuldigung, mir ist es alles eingefallen.
1: Ja, ist es doch aber so. Wir haben einige Spieler, die haben mit Suspensorium gespielt. Ja. Oh
0: Gott. Ja, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, aber das ist ein berechtigter Einwand. Oh Gott. Ich kriege gerade Tränen in die Augen, echt. Mehr.
2: Kommt das beim Podcast nicht so oft vor?
0: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ja, dann ist es tatsächlich besser, dass es jetzt Plexiglas ist. Also, ne, dann spart man ja. Mann, sich ein Suspensorium.
2: Ja, aber äh, es klingt
0: nicht mehr, weißt du? Du hast vorher, die
1: Stangen haben immer Peng gemacht auch wenn der Ball mhm. rausgeflogen ist, ja, also hast du noch ein akustisches Signal sozusagen gehabt, dass es eben halt ein Tor war und wenn du bei diesen Plexi-Dingern, da ist es nicht tief genug und der Ball kann rausspringen und man hört es einfach nicht, ob es wirklich drinne war. Also das passiert halt auch und dann weil es halt äh, der Gegner eher, haha, der Schiedsrichter kann nicht alles sehen, ne? Und mhm. ähm, der andere kriegt halt nicht mit und denkt halt, der war doch aber drinne Und dann bist du schon teilweise manchmal aus dem Spiel draußen. Gerade wenn du dann denkst, du hast einen Punkt gemacht und der Schiedsrichter beachtet das nicht, ja? Mhm. Ähm, je nach Mentalität kann es halt sein, dass du dich dann auf äh, negativ damit beeinflussen lässt, ja? Der war drin und warum hat er den nicht gesehen? Ja, also da
0: können sich manche Leute daran halt auch aufhalten. Mhm. Also, das war besser mit dem Netz, weil er da dann einfach gefangen war im Netz und da nicht wieder raushüpfen konnte.
2: Ja, ähm, es ging vor allem um das Geräusch. Also, zwischen einem dumpfen Plop und einem richtig schön scheppernden Kalon ist halt ein himmelweiter Unterschied. Und ah, das Geräusch machte bis zum gewissen Grad auch den schwer des Spiels aus, so blöd wie es klingt. Mhm. Ähm, aber wenn der Ball im Tor war, war daran eigentlich nicht mehr was zu rütteln. Also das hat jeder gehört im Raum.
0: Mhm.
2: Außer natürlich, als er ganz langsam reingekullert hat, aber da war der Ball eh weg, weil er hing dann unten im Netz.
0: Ja, okay. Also das ist ja dann auch, ich stelle mir das jetzt als ein sehr, sehr schnelles Spiel vor. Also oh, ja. Man muss konzentriert bei der Sache sein, oder, ja. Anja?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ähm, natürlich kommt es auch auf den Gegner drauf an, aber ähm, je intensiver du den Sport machst, desto mehr... Ähm, musst du dich auch konzentrieren können und ähm, auch, sag mal, ähm, dich ähm, mental nicht ab ablenken lassen. Also gerade wenn, wenn die Schläge nicht so klappen, wie, wie sie sonst oft sind, ja, da, weil jede Platte trotz Norm verhält sich anders. Also das okay haben wir jetzt, äh, also ich jetzt in Prag nochmal extrem festgestellt, allein die Plattenhälften waren teilweise so unterschiedlich. ja, Da war die eine Seite glatter, die andere war zwar glatt, aber doch irgendwie nicht so glatt. ja, Oder die Kurven sind mal besser, mal weniger. Und das macht dieses kleine Fitzelchen dann aus, diesen Millimeter. Wenn du den da nicht triffst, dann macht der Ball was anderes. Und ja. ähm, wenn da die Frustrationsgrenze halt sehr niedrig ist und du dann in dem Spiel verzweifelst und das nicht abschalten kannst, ähm, hat der Gegner halt seine Vorteile und ähm, nutzt diese Unkonzentriertheit halt einfach auch aus.
2: Was halt auch noch dazu kommt, ist, dass es verschiedenste Bälle gibt. Die sind unterschiedlich laut, unterschiedlich schnell, äh, äh, haben auch leichte Gewichtsunterschiede und, und, und das ist auch nicht ganz ohne.
1: Aber normalerweise wird auf dem Turnier dann immer mit einer Sorte gespielt. Also ja, also pro Turnier gemisch. ist festgelegt. Das wird, also, wird immer in der
0: Startordnung festgelegt, in der E-Mail dann, oder? Mhm, okay. Jetzt sind wir schon gerade bei den Turnieren angekommen. Ich wollte gerade eigentlich noch mal so ein bisschen das Spiel beschreiben für die Leute, die sich das noch nicht so vorstellen können. Also ich habe es jetzt selber einmal gespielt. Ich fand es auch sehr, sehr cool, sage ich ganz ehrlich. Nee, zweimal habe ich schon gespielt. Beim ersten Mal fand ich es sehr cool und beim zweiten Mal hatte ich tatsächlich diese mentale Stärke nicht. <lacht> <lacht> Nun muss ich auch dazu sagen, ich war bei einem Seminar und es war sehr laut drumrum und man konnte sich nicht so 1A auf den Ball konzentrieren. Und ich glaube, das gehört dazu. Ne? Also das, ja. wenn man Showdown spielt, muss es schon ruhig um einen rum sein, oder? Ja.
2: Sollte, ist aber auch nicht überall gegeben. Ähm, es gibt viele äh, äh, Trainingsräumlichkeiten oder auch äh, bei Turnieren, äh, wo zum Beispiel in, einer, äh, in einem Bürgerhaus oder Stadthalle sowas, wurde einfach nur diese dünnen Trennwände hast zwischendrin und es wird auf beiden Seiten gespielt. Also das mitunter auch von der Akustik schon eine ziemliche Herausforderung.
1: Ja, wir haben einmal auch draußen gespielt, vom Platzmangel her in der freien Natur und dann wenn in der Nähe die Autobahn ist. Also man kann es abschalten, also man kann es ja ähm, gewisse Sachen ausblenden, das geht schon, weil man konzentriert sich wirklich auf den Ball. ja, Also das, das ist nicht so das ganz große Problem. Deswegen kann man den Sport auch äh, gut äh, bei Veranstaltungen präsentieren. ja, Dass man mhm. den Sport an sich mehr veröffentlicht und auch vielleicht auch in andere Städte bringen kann, wenn sich dann dort wenigstens äh, schon drei, vier verabreden können und dort das Spielen, um ab und zu zu spielen, um dann vielleicht später halt auch ähm, praktisch als Standort äh, mit Turniere spielen zu können. Also das versuchen wir ja und es hat ja zwischendurch auch schon gut geklappt. Es werden <lacht> immer mehr. Und wir hoffen halt, dass das weiterhin so geht. Weil es ist halt wirklich auch das Problem für uns sehbehinderte Blinde, immer an die Orte zu kommen, wo das Training stattfindet. Also wir haben eine Mitspielerin, die kommt von Mannheim zu uns gefahren, nach Erlensee zum Trainieren.
2: Zweimal die Woche. Ja.
0: Okay, und das ist eine ganz schöne Strecke wahrscheinlich.
1: Ja, das sind ähm, anderthalb Stunden die einfache Zugstrecke. Also ohne die Zwischendinger noch dazu.
0: Oha. Ja, ja da, muss man, da muss man schon sportbegeistert sein, ne? damit man das dann jede Woche auf sich nimmt, zweimal. Ja. ja. Krass. Jetzt hast du schon was Spannendes gesagt. Es gibt nicht so viele Standorte. Wenn jetzt die Leute das hören und sagen, oh, sie würden das auch gerne mal ausprobieren, sie hätten da Interesse dran. Wie kommen die Menschen denn da dran, wo, wo es Standorte gibt? Also wie können die Menschen erfahren, wo es Standorte gibt? Am
1: einfachsten über die Webseite vom Showdown Germany. Da gibt es dann einen Reiter für die Standorte in Deutschland.
2: Die sind ja, glaube ich, nach Bundesland sortiert sogar.
0: Genau. Okay, und muss ich da irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, wenn ich Showdown beginnen möchte? Nein,
2: ähm, überhaupt nicht. Äh, Deutsch, Deutschland intern hast du keinerlei äh, Einschränkungen. Wenn du jetzt international spielen möchtest, äh, es gibt ja ganz wenige... Turniere, wo Sehende mitspielen dürfen, international gesehen jetzt, äh, wo die IPSA, das ist die International Blind Sports Association, die haben nochmal eigene Punkte, äh, ein eigenes Punkteranking und ähm, da dürfen Sehende in der Regel nicht mitspielen.
1: Da muss man halt diese ähm, Statuten oder wie heißt das? Keine Ahnung, B1, B2, B3 haben. Das muss auch vom Augenarzt oder vom Hausarzt eingetragen werden.
0: Aber das kommt dann sozusagen erst später. Also, wenn ich, wenn ich jetzt erstmal anfangen möchte und mal reinschnuppern möchte, dann kann ich mich da ganz frei fühlen und mich. Bei
1: es wird auch die, die ersten Male auch das Equipment gestellt.
0: Mhm. Ähm,
1: also zum Ausprobieren ist das überhaupt kein Thema. Wenn man dann sagt, okay, ich kann nicht jedes Mal kommen, aber ich möchte schon regelmäßig kommen, dann ist es halt schon sinnvoll, dass man dann sich das, äh, den Handschuh, den Schläger und die Brille dann besorgt.
2: Vielleicht auch ähm, Unterarmschutz.
1: Unterarmschutz, ja, ist auch ratsam, gerade mit dem Spielerarm ist es halt so, wenn du schnelle Bewegungen machst, kommst du hinten an die Bande ran,
2: ans Haltebrett. Ans
1: Haltebrett ja. und das ist
2: mitunter eine, eine fiese Kante.
1: Wenn man das Kleid viermal ja. draufhaut, ähm, ja, wird es blau oder je nach Hauttyp dann vielleicht auch offen. Ja, und dann geht's los. Also dann dann spiele ich und lecke Blut. Ja, erstmal sehen, Manchmal, also erstmal so die ersten Züge sehend damit man ein Ballgefühl hat und den Schläger. Und wenn man sich dann traut, halt auch mit Maske, dass man eben nur sich auf das Gehör ähm, konzentrieren kann. Und man sollte nicht gleich, ähm, wie sagt man, deprimiert sein, wenn man die ersten Bälle nicht hört. Ja? Also wenn man gar nicht die Orientierung auf der Platte hat, das braucht auch seinen Moment. Gerade ähm, wenn er eine gewisse Geschwindigkeit hat, ist es einfach entweder zu schnell. Es gibt auch welche, die können das sehr langsam und sind trotzdem zügig unterwegs. Dann hörst du die, weil sie langsam sind, hörst du die auf der Platte nicht.
0: Okay, das ist ja auch fies, ne? Und Plupp ja, das genau. genau. <lacht> ja. Hm, das ist ja eine Kunst, die muss man sich dann wahrscheinlich irgendwann mal aneignen. Ne? Ja, sollte
1: man, hilft ähm, äh, bei gewissen Personen dann ganz oft, weil entweder zucken sie dann dann geht der Ball halt äh, ins Tor, weil die Person das Tor aufgemacht hat. Oder sie können es halt nicht einschätzen und er ist dann schon vorbei. Also es ist schon sehr, sehr faszinierend, wenn man so einen Ball entgegengeschossen bekommt und man denkt, ach, der ist da und dann, äh, jetzt ist er schon wieder weg. hä, äh, Der war doch eben erst da und er ist doch langsam. Wieso kriege ich ihn nicht? Also, ja. es, mh, da denkt man sich schon mal, naja, das Wort sage ich jetzt hier nicht. <lacht>
0: Nee, besser ist das. <lacht> ja. Und wenn ich dann soweit ganz gut bin, dann geht es auch mal weiter. Dann kann ich meine ersten Turniere spielen und dafür muss ich dann sozusagen einreichen, wie der Grad der Sehbehinderung Also ist. Äh, in, äh, ich weiß gar nicht, in Deutschland nee, muss ich noch nicht
1: haben. Ja, äh. Aber halt zu den Auslandsturnieren für die IPSA-Punkte sammeln, da sollte man das, also muss man das vorweisen. Wir haben. Auch äh, für Freundschaftsturniere, sage ich mal, je nach Bundesland, äh, finden die so ein-, zweimal statt. Manchmal kann man auch äh, unterschiedlich fahren, also ähm, dass äh, andere Bundesländer was ausrichten, äh, so Spaßturniere praktisch. Oder dann, äh, wenn wieder jetzt alles in geregelten Bahnen läuft, haben wir auch die Bundesliga, wo dann sechs Leute wo von drei Männer drei Frauen sein sollten oder auch müssen ähm, praktisch ähm, eine Mannschaft bilden und dann gegen eine andere Mannschaft spielt. Da gibt es dann andere Regelungen noch bei den Spielern. Okay, Spielen. aber das ist ja dann schon eher profimäßig, ne? Nee, das ist ganz gut auch für Anfänger, um einfach mal Turniererlebnisse zu, zu sammeln, um diese Konzentration, das Verhalten im Turnier ist halt immer anders, weil im Training bist du gewohnt, die Leute kennst du, du kennst den Rahmen, du kennst den Ablauf und beim Turnier hast du zwar einen Plan, aber man ist ja innerlich oft aufgeregt. Es ja, ist ja eine neue, neue Situation, nicht derselbe Standort, nicht die gleichen Platten, dann weißt du nicht, gegen wen du spielst. Das wird immer kurz vorerst bekannt gegeben also, die Mannschaft hat seinen Plan oder ihren Plan vielmehr und da wird eingetragen, wer wann spielt. Und die Spiele werden aber dann erst kurz vorher bekannt gegeben, sodass nicht jeder weiß, gegen wen er spielen muss, damit halt auch Gleichberechtigung im Anführungszeichen ist, weil es sind erfahrene Spieler dabei und es sind aber auch halt, ja, Einsteiger dabei. Sage ich jetzt mal.
2: Das gleiche gilt genauso auch für die Schiedsrichter. Also, ich kenne inzwischen jede Menge Spieler, die, äh, je nachdem, welcher Schiedsrichter äh, äh, bei dem Spiel halt gerade am Schiedsen ist, äh, äh, entsprechend sich an das verhalten, weil sie wissen, inzwischen auch wissen, welcher Schiedsrichter sieht was besser. Weil nicht jeder Schiedsrichter okay. ist gleich.
1: Aber leider sind Schiedsrichter mangelware. Also, auch Sehende sind immer willkommen und ähm, können uns unterstützen.
0: Ja, siehst du, das war doch jetzt ein guter Aufruf an dieser Stelle. Genau. <lacht> Also Leute, motiviert eure Partner mitzugehen zum Showdown.
1: Ja, es, es muss nur noch nicht mal ein Partner sein, sondern einer, der sagt, er ist sportlich ja. interessiert und die Gemeinschaft einfach genießen möchte, weil ähm, ja, sie ist einfach schön und äh, ähm, ist
2: ein riesiger, genialer Haufen. Sag wie es ist.
0: <lacht> also ich merke, ihr beide brennt für dieses Spiel. Ja.
1: Ja, für mich war es halt dann am Anfang nur ein Zeitvertreib, wo ich dachte, hab, na ja, ich kann die Sportart nicht mehr ausüben, das fällt auch jetzt weg. Ähm, ich habe mit dem Laufen angefangen, dann hatte ich aber mit meinen Füßen Probleme und dann habe ich gesagt, na irgendwas musste halt schon machen und dann kam ich äh, vom einem zum anderen und durfte das mal ausprobieren und dann habe ich meine ersten Z äh, an Anfangs Trainingen und Aufstiegsmöglichkeiten in Frankfurt gehabt und jetzt bin ich aber nach Erlensee gewechselt. Ja, okay. Und du warst ja jetzt auch in Prag. War das jetzt dein erstes ähm, Ja, das Turnier, war mein, du... mein erstes Auslandsturnier, weil mein erstes Turnier hätte in Italien stattfinden sollen, in Pisa. Da kam aber uns Corona in die Quere und somit konnte ich da nicht teilnehmen. Und ähm, dann war jetzt per Zufall, wie oder auch immer, man sagen möchte, ähm, habe ich mich dann doch überzeugen lassen, dass ich mal nach Prag mitfahre. <lacht> mhm. Und ähm, da habe ich dann es wahrgenommen und das nächste Turnier wird definitiv dann Ende November sein in der Schweiz.
0: Ah, also hast du Blut geleckt sozusagen. Ja,
1: ich möchte gerne die Revanche gegen die eine Spielerin haben. Weil <lacht> da war ich wirklich, das war mein erstes Spiel und ich war so nervös, meine Beine haben gezittert und ich habe halt so, ich bin nicht die größte und stehe dann halt äh, auf Fußspitzen und wenn du da nicht deine Position halten kannst und nur zitterst dann kannst du dich nicht auf die Schläge konzentrieren und das hat mich schon ein bisschen geärgert, muss ich sagen, oder ein bisschen mehr. Und das ging erst so nach den ersten zwei Spielen, dass die Kon also diese ähm, Nervosität innerlich dann endlich weg war. Also ich kenne diese Nervosität von den normalen Turnieren, das habe ich oft im ersten Spiel, ähm, aber das le legt sich normalerweise im ersten Satz, dass es dann eigentlich ganz gut geht auch wenn es äh, nicht so toll läuft, aber dann ist, dann ist es halt so und dann ist einfach äh, die Konzentration wieder normal und man hat eine normale Aufregung, aber dieses Zittern in den Beinen, das ist schon sehr extrem fantig, Also Und selbst erfahrenen Spielern geht es immer noch so, die dann auch an der Platte sogar mit, den, mit der Hand zittern und mit dem Schläger auf der Platte
0: leicht klopfen, sozusagen. <lacht> Okay, da spielt dann die Aufregung doch ganz doll mit. Und für uns heißt das, wir müssen Daumen drücken, dass das dann auch ausgelost wird, dass du gegen deinen dein Revont spielen. Aber erstmal muss geklärt werden, wer
1: dann von uns jetzt nach, nach also in die Schweiz fahren darf zum Turnier. Jetzt war die Voranmeldung und dann wird geschaut, wie viele Spieler Interesse haben und dann wird gesagt, ja, so und so viel dürfen kommen. Und dann wird sich zum Schluss dann ergeben, ob ich gegen sie spielen darf oder nicht.
0: Okay, also dreimal Daumen drücken. Sozusagen. Ja, im Prinzip dreimal Daumen drücken. Ja. Dass du zugelassen wirst, dass das Spiel gegen die Wunschgegnerin stattfindet und dass es dann auch noch für dich gut ausgeht. <lacht> genau, aber jetzt hast du gesagt, du hast gezittert und so weiter und ich glaube, das ist ja auch nicht nur unbedingt Nervosität. Kann ich mich auch irgendwie konditionell vorbereiten für solche Turniere?
1: Ja, sollte man schon. Also eine Ausdauer soll man schon beweisen. Ähm, beim Spielen selber, also ein Spiel geht, sagen wir mal, zwischen 10 und 20 Minuten. Bei manchen geht es auch etwas länger. <lacht> Leider Gottes auch bei mir. <lacht> und ähm, dann hast du schon äh, da, je nachdem gegen welchen Gegner du spielst, äh, musst du schon auch Power zeigen, gerade ähm, je, je höher die Klasse sage ich jetzt mal wird, dass du oben mitspielen willst und kannst, äh, schwitzt du schon nach ein paar Minuten. ja Also am Anfang habe ich das auch nicht gedacht. Oh, die erzählen was, die schwitzen wie die Sau und keine Ahnung. Ich so, naja, ein bisschen hin und her, aber schwitzen habe ich noch nicht. Aber mittlerweile weiß ich, wie das geht, <lacht> dass man dann schnell ins Schwitzen dabei kommt. Ja, ja deswegen habe ich ähm, auch dann zwischendurch wieder mit dem Laufen angefangen oder so ein bisschen zu andere Konditionen aufbauen oder manche sagen, okay, ein bisschen Gewichtstraining für die Arme ist auch nicht verkehrt. Also je nachdem, was man kann und möchte oder die Kontrolle zum Beispiel mit dem Ball und Schläger üben,
0: das kann man auch zu Hause auf dem Küchentisch, also das funktioniert dann auch. Das ist wie beim Tischtennis. Mein Mann und meine Tochter haben neulich zu Hause für ein Tischtennisturnier geübt. Da haben sie unseren Tisch auch ausgefahren und <lacht> <lacht> haben drauf Tischtennis gespielt. Also, demnächst vielleicht Showdown. Hm? Ja, das funktioniert nicht. Wir willst du am Küchentisch eine Bande hinbasteln? Nein, nein, nein.
2: Es geht wirklich nur um die Grundkontrollübungen mit dem Ball.
0: Ja, ja genau, die Handkoordination genau. mit dem Ball. Ja, genau. ja, ja ich habe das schon verstanden, aber... <lacht> Kann man ja dann auch. Ja, also du, man kann sich auch
1: auf dem Boden hinsetzen und sich so eine Ecke anpeilen, die will ich immer treffen. Also weißt du, kennst du dieses Murmelspiel, wo du dann diese Murmeln in die gewissen Löcher reinspielen musst? Nee, tatsächlich nicht. Ja, das ist so wie so ein Kasten, wo dann unten halt verschiedene Fächer hast, ja, und du spielst, willst halt mehr ab äh, so einen Meter Abstand und dann musst du da mit der Murmel reinspielen. Und so könnte man sich ja auch Ecken machen, wo man dann mit dem Ball hinzielen muss, zum Beispiel. Ah, okay, dass man sozusagen trainiert, bestimmte Punkte zu treffen. Ja, genau. Mhm. Weil das ist ja auch das Ziel, dass du äh, im Prinzip äh, weißt, wie du den Ball spielen musst, um ihn dann am Ende in die richtige Position zu bekommen.
0: Ja.
1: Der Nachteil ist halt, so die Physik funktioniert nicht immer. <lacht> Weil <lacht> durch die Kugeln im Ball hat der Ball manchmal eine eigene Rotation.
2: Eine Eigendynamik Dynamik, eine und Regelrechte. Die, ja.
1: Und dann macht er ganz was anderes. Also dass er deswegen kann er halt auch rausfliegen. Also das Lustigste war, dass der Kollege ihn abgespielt hat, er ist abgeprallt bei mir hinten, ist zurück über die Mittelbande und dann bei ihm fast ins Tor, ja, also, okay. Ja, da denkst du halt, mm -hmm, Physik ist jetzt was anderes,
0: aber gut, <lacht> <lacht> Okay, Alexander, kannst du uns einen kleinen Crashkurs in den Regeln für Showdown geben?
2: Du hast den äh, Schläger, wie gesagt, 30 cm Gesamtlänge, 20 cm Blatt, äh, maximal 7 cm breit, das was so eine ungefähre Vorstellung hat. Äh, den hält, hältst du mit der, ich gehe jetzt mal vom Rechtshänder aus, mit der rechten Hand, die kannst du frei auf dem Spielfeld bewegen. Äh, du hast oben vor dir das Haltebrett, ähm, da kannst du die Hand drauf äh, ablegen, darfst aber nicht übergreifen oder umgreifen, besser gesagt. Die Hand muss draußen bleiben, außer für den äh, sogenannten Service, also den Aufschlag. Äh, da darfst du die zweite Hand mit reinnehmen. Danach muss sie gleich raus. Der Aufschlag ist quasi wie beim Tischtennis oder beim Ping-Pong besser gesagt. Da muss er einmal auf jeder Seite auf die Bande. Also einmal auf der eigenen Seite. Wenn er nur ein, wenn zweimal auf deiner eigenen Hälfte, also vor dem Mittelbrett quasi, äh, äh, schlägt, ist es ein Aufschlagfehler. Oder wenn er erst hinterm Mittelbrett aufschlägt, ist es auch ein Aufschlagfehler. Dann hast du den Halbkreis, von dem ich vorhin sprach. Der ist äh, in der Regel äh, farblich hervorgehoben und vor allem tastbar. Das ist dann der Verteidigungsbereich. Der Schläger und der Ball dürfen nicht sich quasi innerhalb dieses Bereichs treffen, sonst ist ein Verteidigungsfehler. Gibt einen Punkt für den Gegner. Mhm. Wenn, der A Wenn der Ball hochspringt, du bist mit dem Oberkörper äh, über der Platte und der Ball trifft dich irgendwo am Körper oder am Arm, 6 cm hinterm Handgelenk, dann ist es ein Körpertreffer, gibt auch wieder einen Punkt für den Gegner. Oder wenn der Ball ins Aus fliegt, gibt dann einen, äh, der, der zuletzt dran war, dann bekommt der Gegner entsprechend dazu den Punkt. Mittelbrett ist ein bisschen speziell, wenn du... Da, äh, dagegen triffst, ist es normalerweise auch ein Punkt für den Gegner, außer der Ball äh, schrappt wirklich und runter durch und geht weiter in, äh, auf die gegnerische Hälfte, dann wird gespielt. Im Tor gibt es zwei Punkte, habe ich was vergessen?
1: Ja, die zwei Fehlerpunkte.
2: Ah, die zwei Fehlerpunkte. <lacht> äh, stimmt, nicht unwichtig. Zwei Fehlerpunkte gibt es für alles im Prinzip, wofür du beim ersten Mal verwarnt wirst. Wenn du zu doll die Platte schiebst, also, dass es störend ist, wenn du mit dem Schläger störende Geräusche machst, also, zum Beispiel, mitten im Spiel, äh, wie wild an dieser, äh, an diesem Verteidigungsring äh, rumschabberst, als Beispiel, oder auf der Platte rumklopfst, äh, in störender Art. Wenn jemand, der zu dir gehört, oder zu dir oder deiner Mannschaft, äh, äh, zuschaut und das Handy macht Geräusche, reden, äh, sich an die Brille fassen, äh, oder ohne, ohne vorher zu den Schiedsrichter um Erlaubnis zu fragen. Ähm, sich mehr als einen Meter von der Platte bewegen? Ich glaube, das war's schon.
0: <lacht> da muss man als Schiedsrichter ja sozusagen Argus Augen haben.
2: Äh, richtig. Ach ja, genau. Und das neue Regelwerk seit diesem Jahr hat noch neun mit dazu bekommen. Äh, wie beim Billard, es müssen immer, äh, muss mindestens ein Fuß am Boden sein. Also springen, wie gerade gern die kleineren Spieler oder Spielerinnen es äh, gerne machen, äh, gibt dann auch zwei Strafpunkte.
0: Okay, <lacht> holla die Waldfee, also da bewundere ich dich, dass du das alles im Blick hast.
2: Also es braucht ein Weilchen, ja.
0: Man fängt, fängt ja ganz langsam an.
1: So wie mit dem Spielen. Also so, ja, so wie ja, mit, mit man, dem Spielen. Man fängt
2: ganz langsam an, genau. Man, man macht das Ganze ein Vierteljahr und wird dann gleich mal zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft als Schiedsrichter herangezogen. <lacht> wie gesagt, wir ja. haben einen chronischen Schiedsrichtermangel. <lacht>
0: Oh je. Was du noch nicht erwähnt hattest, wie viele Punkte braucht man, um ein Spiel zu gewinnen?
2: Ähm, elf Punkte. Äh, immer, auch wie beim Tischtennis, mit äh, zwei Punkten Abstand. Also sprich, wenn es jetzt 10 äh, zu 11 steht, also bei 11 wäre das Spiel normalerweise vorbei, würde es dann bis 12 zu 10 gehen oder sich entsprechend noch weiter hochschaukeln. Hm. Was auch durchaus mal vorkommen kann. Das Ganze, es sind in der Regel zwei Gewinnsätze. Also sprich, ähm, wenn der erste Satz ich nehme jetzt ganz einfach Anja als Beispiel. Wenn Anja den ersten Satz gewonnen hat und den zweiten Satz verloren, dann würde noch ein dritter Satz gespielt. Da zwischen jedem Satz wird einmal die Seite gewechselt, immer gegen den Uhrzeigersinn. Auch das ist richtig, was zu den Statuten zählte, die Anja vorhin so ein bisschen meinte. Für den Seitenwechsel hat es eine Minute Zeit. Während dieser Minute darf der Coach, sofern er angemeldet wurde vom Spieler, sich auch leise mit dem Spieler unterhalten. Ja, Viertelfinale, denke ich, ist ein bisschen weit. Da geht es nicht mit zwei, sondern drei Gewinnsätzen. Und, achso, B äh, Bundesliga hat auch noch eine Besonderheit. Da gibt es Teamspiele, da spielen drei gegen drei Spieler. Im Wechsel. Im Wechsel. Ich so, hat, hat, so, hat so ein bisschen was von Piece mit anfassen.
1: Und geht dann bis Und
2: geht dann. bis 31.
1: Okay.
2: <lacht> das ist aber schon ein bisschen spezieller dann. Das ist auch nicht ganz ich so einfach. An dem Schiedsen, Da gibt es dann spezielle äh, sogenannte Scoresheets, wo die Punkte eingetragen werden. Und als Schiedsrichter, das ist in die Hölle.
0: Ja, ich habe mir jetzt gerade versucht, das so ein bisschen vorzustellen, wie das im Wechsel geht. Also es, der eine spielt Einsatz und dann spielt der nächste Einsatz. Satz?
2: Ähm, beim normalen Spiel ist es so, dass äh, der Service, also der Aufschlag, alle zwei äh, Punkte oder zwei Tore, was auch immer, ja, so also zwei nach zwei Services wechselt. Beim äh, Teamspiel ist es nach drei Services. Oh, ich habe seit Jahren keinen kein Teamspiel mehr gefiffen. Das nein, das sind drei. Es sind drei Services und der der empfangen hat, der also der Gegenüber von dem der Service hatte, wechselt nach den ersten drei Services gegen den nächsten Spieler. Und äh, bleibt dann quasi nächsten sechs Services drin. Und so wechselt es dann auf beiden Seiten immerhin her. Sprich, du hast äh, drei Services, ein Gegner, drei Services, den nächsten Gegner. Dann bekommst du raus und dann nächste halt wieder drei Services gegen den vorherigen Gegner, drei Services gegen den nächsten Gegner.
1: Mhm. Das ist halt auch, was äh, so eine Taktik dann manchmal sinnvoll macht. Wer anfängt, wer, ähm, wer in der Mitte steht, wer am Ende. Äh, wenn man die Teams kennt man meistens schon ein bisschen äh, und dann kann man absehen oder aus Erfahrung sagen, ja, die spielen oft so, wir spielen jetzt zum so, dass der Bessere gegen den Besseren spielt, oder der Schlechtere gegen den Besseren, dass man am Ende vielleicht die Punkte dann wieder aufholen kann, die vielleicht passieren, weil es ist eine ganz andere Situation. Du hast mehr Verantwortung in diesem Mannschaftsspiel, aber es macht halt auch mehr an Erfahrung aus, ja, weil du hast einen anderen Druck, ja, weil du willst das Beste für deine Mannschaft geben und muss es äh, musst für die Mannschaft in dem Moment gleich da sein. Es gibt dann auch die Einzelspiele in den Mannschaftsspielen. Da ist es praktisch wie beim normalen Turnier praktisch. Du hast deinen Gegner, den musst du, solltest du gewinnen und dann ist es okay. Wenn nicht, ist aber man manchmal halt auch nicht so schlimm, weil das kann man dann im anderen Spiel ausgleichen.
2: Ähm, was auch noch, äh, 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 was ich auch noch sehr wichtig und erwähnenswert finde, generell zum Showdown, äh, was es in meinen Augen so ein bisschen zum fairsten Sport der Welt macht, ist äh, der sogenannte Nullball. Wenn jetzt ein Ball jetzt ausfliegt oder es ist irgendwas passiert und der Schiedsrichter ist sich unsicher, wer war jetzt zuletzt dran, wer bekommt jetzt einen Strafpunkt, kann das Spiel, äh, der da kann der Schiedsrichter Nullball geben, äh, will heißen, der Service wird wiederholt. Sprich, er muss nicht äh, wie beim Fußball oder irgendwelchen anderen Sportarten zwingend eine Ent Entscheidung fällen, die irgendwen, äh, irgendwen dann bevorteiligt oder benachteiligt, sondern sagt einfach, okay, ich gebe null Ball, wir wiederholen das Ganze.
0: Naja, ja, das ist ja gut. Das ist wirklich so. Das gibt es,
2: soweit ich weiß, bei keiner anderen Sportart.
0: Ja, ich ich kenne mich jetzt nicht mit so vielen Sportarten aus, aber ich finde, das hört sich, hört sich sehr, sehr fair an. Und ihr beide, ihr macht mir tatsächlich richtig Lust drauf. Also ich weiß, dass bei mir in der Nähe eine Mannschaft ist. <lacht> ja, ich muss auch den Nachwuchs sein. mitnehmen. Der wird auch gesucht.
1: Äh, was war die jüngste Spielerin in Prag? 14? Ja, ich glaube schon. Aber ah. halt nicht aus Deutschland. Wir haben zwei, drei, aber das ist halt wirklich, äh, sind sehr wenige.
0: Ja, das, also ich finde, das hört sich einfach total, total schön an. Wobei ich glaube, ich bin da ziemlich talentfrei. Ich bin nämlich nicht so nicht so gut im Hören, aber ich habe Hoffnung, dass ich das lernen kann. Auf jeden Fall.
2: Und es geht vor allem um genau. den Spaß. Ja. Ich kenne viele Spieler, die äh, äh, jetzt nicht, ich sage sag jetzt nicht, nicht sonderlich glänzen, aber denen einfach der Sport richtig Spaß macht und da seit gefühlten zehn Jahren oder länger sogar äh, teilweise dabei sind, einfach weil die Gemeinschaft toll ist, weil sie Spaß haben Gewinnen kein Blumentopf, aber es geht um das Dabeisein. Der, der, der Sport ist das, ist das Ziel.
0: Und ich finde, das ist beim Sport ja so und so das Wichtigste. Eben. Also finde ich. Dabeisein ist alles und Spaß haben ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde es toll, dass es einen wirklich super tollen Sport gibt für uns, die nicht gut sehen können wo auch Sehende mitspielen können. Finde ich richtig, richtig super, also richtig inklusiv. Und ich habe ja auch schon von, von Sportlern gehört, die noch andere Handicaps haben, die trotzdem Showdown spielen. Also auch ihr könnt euch trauen, euch mal umzuhören, ob es einen Verein bei euch in der Nähe gibt. Und jetzt haben wir ja wie immer fünf Fragen vorbereitet. Bei euch sind es heute sechs. <lacht> okay. <lacht> Mir ist nämlich gerade spontan noch eine Frage eingefallen. Warum heißt Showdown Showdown? <lacht> Das ist eine gute
1: Frage. Es kommt aus Kanada und es hat ein Kanadier für einen ähm, Freund äh, erfunden, sagen wir mal, ähm, der halt, äh, ich glaube, sogar kriegsversehrter war und äh, dadurch halt erblindet ist. Also warum es Showdown, Showdown heißt, ist eine gute Frage. Das hm. habe ich jetzt nämlich nicht im Kopf. Das müsste man mal noch äh, googeln, sozusagen. Ich habe zwar schon viele Berichte geschrieben, aber warum Showdown, Showdown heißt, weiß ich nicht. Ich habe es schon nachgelesen,
2: wir. aber ich habe es vergessen. <lacht> <lacht> aber Kanada ist die Quelle, das ist definitiv richtig.
0: Also haben wir mal eine Hausaufgabe für uns. Wir googeln mal, was, warum Showdown, Showdown heißt. <lacht> aber jetzt kommt die erste richtige Frage. Was war euer schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen? In den letzten sieben Tagen. Was jetzt mit Showdown zu tun hat? Nö, nee, generell. Äh, dass ich heute wieder im Pool war. <lacht> Alexander, hast du auch ein schönstes Erlebnis?
2: Ja, ich war mit dem Pool.
1: Nachmacher, Nachmacher.
0: Super. Was gibt es bei euch zum Frühstück? Äh.
2: Aufbackbrötchen.
0: <lacht> oder mal Müsli. Oder mal Müsli. Okay. Und die Aufbackbrötchen gibt's trocken?
2: Nö. Nö, aufgebacken dann mit, äh, äh, also ich mit Marmelade, Anja mit äh, Marmelade, Käse,
0: Marmelade,
1: Wurst Nutella. oder Nutella oder Stammdasper. Manchmal auch Banane drauf, je nachdem, was ich halt Lust habe. Sehr lecker, das hört sich gut an. Manchmal auch nur mit Obst, das stimmt. Wenn ich ganz langweilig bin, esse ich nur Obst und Brot.
0: Oder Nüsse. Entschuldigung, es ist mir gerade eingefallen. Alles gut. Welches Buch hat euch maßgeblich beeinflusst?
2: Pearl in a, in a nutshell. <lacht> hat damals meinen beruflichen Werdegang äh, die, die in die entsprechende Richtung geschubst. War, eine, war quasi eine Skriptsprache.
0: Ah, okay. So, das war
2: Programmierähnliches. Computergedöns.
0: Okay. okay, Computergedöns.
2: Genau, sagt mein Cousin immer. Das passt eigentlich immer.
1: Also mein Buch, was für mich jetzt wirklich, ähm, wie hast du jetzt gesagt? Maßgeblich beeinflusst. Maßgeblich beeinflusst hat, ist halt jetzt das Lehr- und Lesebuch für späterblindete.
2: Du, 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 du. <lacht> Oh. Dankeschön.
1: Mann, muss ich das jetzt nochmal sagen? Ja. Nein. Lehr- und Lesebuch
2: der Blindschrift für Späterblindete.
1: Ach, leck mich doch am Ärmel. Nee, der Fussel. Das ist halt für mich also ähm, halt essentiell und ich gebe es auch gerne weiter ähm, und möchte den Leuten die Angst nehmen, die späterblindet sind oder halt gerade am eventuell Erblinden sind und sich aber zwischendurch vielleicht eine Erleichterung für die Augen machen möchten. Weil ich habe es auch empfohlen bekommen, dass ich früher anfange, bevor ich äh, gar nichts mehr lesen konnte. Und das hat mir sehr viel geholfen. Es ist wie eine Fremdsprache, aber es ist eine Sprache, die man begreifen kann, wenn die Hände es halt zulassen, die Finger. Es gibt natürlich Ausnahmen, das sind manche Berufsarten, die halt sehr stark die Hände beansprucht haben. Es sind Diabetiker, die es teilweise nicht machen können. Und da muss man vielleicht den richtigen Finger finden. Und es braucht trotz allem auch seine Zeit. Also dass es nicht auf Anhieb klappt, ist jetzt auch kein großes Hindernis. Also man muss auch ein bisschen dranbleiben, sage ich immer. Ich habe halt in der Jugendzeit viel gelesen und je... Mit jedem Schub wurde es halt weniger, in der Berufsschule war es schon Quälerei für mich. Ich hatte den Status Quo zwar, aber ich hatte noch keine Hilfsmittel und äh, das war so mein Problem, dass äh, es einfach zu viel, zu anstrengend war. Und 2015, wo mein letzter Schub halt kam, sage ich jetzt mal, habe ich dann auch gesagt, okay, ich zwinge meine Augen nicht mehr zum Lesen, ja, also es geht auch eigentlich nicht mehr. Jetzt hat das Gehirn von außen wieder gelernt, Buchstaben und Zahlen in gewisser Weise wahrzunehmen, aber das ist ja kein Lesen, ja, also ich kann schon wieder mehr erkennen von außen her, aber lesen kann man dadurch ja kein Buch. Also für mich waren es früher äh, Papiere mit komischen Hühnerfüßen drauf oder Zeilen, wo immer was wegradiert war. Und ähm, jetzt ist es eigentlich nur noch irgendwie komische Punkte oder auch beim, auf dem Handy, ja. Das sind gewisse Flecken, wo ich sage, ja, da sieht es anders aus. Aber was das ist, das ist für mich dann eher Schall und Rauch, ja.
0: Anja, ich merke, wir hören uns demnächst in einem, an, zu einem anderen Thema in einem anderen Podcast <lacht> wieder. <lacht> genau, dann Frage Nummer vier. Welches Tool ist für euch das Wichtigste im Alltag? Bei mir der PC. Ich mag das iPhone, das mit mir redet. Und
1: mit wem mögt ihr mal essen gehen? Mit wem mögt ihr zusammen? Wir gehen zusammen essen, ja. Oder meinst We du jetzt ein Promi? Nö, das ist egal.
0: Das kann man sich ja aussuchen, mit wem man gerne essen gehen möchte. Ja,
1: wir haben es eine Zeit lang regelmäßiger geschafft, aber ich glaube, da lag jetzt halt auch die ganze, äh, ja. Zeit, glaube ich, bei allen mal so zwischendurch drüber. Obwohl in der Ria sind wir das gegangen. Da kann, ja. man, kann man mich besuchen.
2: Das war schön. Außer dass du so lange weg warst. Also ich war weg. <lacht> du warst ja dort.
1: Ich war da und du warst weg. Ja. Ich war weg und du warst nicht da. Nein, <lacht> <lacht> nein. Ja, das ist so, die Zweisamkeit versuchen zu erhalten.
0: Sehr schön. Also ihr zwei, vielen, vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Mir hat es total viel Spaß gemacht, diesen Podcast mit euch aufzunehmen und ich fand es herrlich, dass wir so, so viel gelacht haben. Es war total, total befreiend und für mich auch sehr entspannend und sehr lehrreich. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Ja, bitte. <lacht> und ihr liebe Zuhörer, schaltet doch einfach wieder ein, wenn es hier wieder heißt, blind verstehen. In der Technik war Christian Andres und am Mikrofon war Iris. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision
1: GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de.